0: con 38 en la mañana, le damos la bienvenida y el buenos días, está con nosotros aquí en el estudio la ingeniera Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, ex defensor del pueblo pero a esta hora ya más que presentarle a Priscila como esposa de Freddy Carrión hay que presentarle como defensora de los derechos humanos creo yo ¿no? y como este, una militante de las causas justas me parece antes de abordar lo relacionado con el proceso que enfrenta el ex defensor quien cumple hoy dos años en prisión y perseguido por la justicia de este país y por dos gobiernos consecutivos. Quisiera empezar quizás hablando de lo más polémico de los últimos días, que es esta suerte como de confrontación que ha tenido Priscila con la Fiscal General del Estado, que ahora mismo es, y no ahora, de hace mucho tiempo atrás, desde que fue designada tras un proceso bastante turbio en el consejo liderado por Trujillo, objeto de muchas críticas. Ahora tiene que ver con la autenticidad de su tesis. Bienvenida Priscila, buenos días.
1: Gracias Alexi, un saludo para todos quienes nos miran, nos escuchan. Eh, Sí, bueno, desde hace dos años realmente nuestra vida ha cambiado, desde que Freddy está preso nos hemos convertido en una... Eh, Yo personalmente una luchadora por la justicia, la verdad, la libertad de las personas que son inocentes y por las causas que tú dices justas. Yo creo que es importante seguir peleando y luchando por eso. ¿Y por qué viene el tema de la fiscal general? Bueno, la fiscal general hay un tema muy grave que la ciudadanía tiene que saber, es que la señora Diana Salazar es una fiscal general que arma casos judiciales en complicidad con la Policía Nacional y los jueces de Corte Nacional. Una señora que comete fraudes procesales y que es grave porque es penado con la ley y lo hemos demostrado en el caso de Freddy Carrión lo hemos demostrado con documentos forjados que realmente es una preocupación que exista una fiscal eh, que sea la que investigue varios casos judiciales y la fiscalía está tomada simplemente para ser utilizada como una institución de persecución por otro lado, eh, también el día de ayer hemos sacado a la luz el plagio que habría cometido la fiscal general en su tesis en la universidad central cuando se graduó de abogada, la señora ha contestado diciendo que son calumnias o posiblemente que son difamaciones, esa es la palabra, no es ninguna difamación señora Diana Salazar y Alexis y y todos los que nos miran, la señora fiscal tiene una tesis que si nosotros revisamos y lo hemos hecho un estudio, eh, un estudio que aquí lo tenemos, que les puedo indicar que no es que hablamos sin documentos, todo este es el informe que se pasa justamente para ver los plagios, la señora fiscal confunde nuevamente los términos, no? ella dice que solo tiene un 5% de similitud, no señora fiscal, no hablamos de similitud, hablamos de plagio, quiere decir que usted no citó, no hizo referencia, como por ejemplo, un documento claro, Alexis, para que ustedes se sorprendan. No, uh-huh. Esta es una parte de la tesis de la señora de la página 36 a la 40, uh-huh. todo lo que está con amarillo, pueden ver que es la copia de Diana Salazar que hace, justamente, y solamente apenas dos líneas, que es lo rosado, lo rojo que se puede ver, es lo que Diana Salazar pone. Esto es una copia de lo que ella ha hecho de un autor, del señor que tenemos aquí, que ha hecho un análisis, que aquí también está la copia, igual con amarillo, como la señora Diana Salazar no lo cita, y se encuentra claramente cómo ha copiado. Eso es uno de los ejemplos, y existen otros ejemplos más, como este de la página 120, que lógicamente copia todo un texto y solamente cambia una sola palabra. Entonces tenemos prácticamente analizado toda la tesis de la señora fiscal y vamos a presentar ante las instituciones pertinentes como el Consejo de Participación Ciudadana para que nos reciban en comisión y darle el informe completo de que la Fiscal General del Estado ha forjado y sobre todo no ha copiado y ha hecho plagio en, en uh-huh. su tesis.
0: Ahora, eh, Priscila, con, con la posesión y la elección de nuevas autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, un consejo de participación que, que viene con la legitimidad de haber sido elegido democráticamente en las urnas, que esperemos no vuelva a darse eso de golpes de Estado parlamentarios como ocurrió con un consejo en realidad muy malo que era el presidido por figuras tan oscuras como la de este cura Tuárez en el pasado pero que finalmente fueron destituidos creo que dos o tres meses después de posesionarse por la Asamblea Nacional liderada en esa época por por María Paula Romo, César Litardo y todos ellos. Eh, ayer Angélica Porras en este espacio decía, una de las tareas principales que tiene el Consejo de Participación es devolverle un poco la institucionalidad al país, designar un contralor legítimo que no sea eh, puesto a dedo desde una, desde una cárcel, como es el caso de Río Frío, y revisar los procesos de selección de autoridades que llevó adelante. El Trujidato, una de esas, la elección de Diana Salazar, porque este documento que usted nos presenta hoy, aquí, debe haber sido revisado por Trujillo y compañía.
1: Sí, y hay algo más grave, ¿no? que eso no se dijo ayer y les voy a contar. Uh-huh. Este es un libro de Diana Salazar, que ustedes pueden ver aquí. Este es el libro de análisis jurídico del delito de lavado de activos en caso de flagrancia. Este libro que quitando el prórrolo y quitando la bibliografía es apenas un libro de 37 páginas que fue presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana con el señor Trujillo y que fue calificado como libro en el cual también estamos haciendo el análisis y ojo que fue tomado de su tesis de maestría. Usted puede creer, Alexis, un libro de 37 páginas con con este tipo de letra que no llega ni a 16 hojas realmente, no puede ser tomado como libro y que adicionalmente estamos analizando y que también existe plagio, entonces no puede ser posible que más bien podamos entender que se esté cuestionando ya cómo se la designó a Diana Salazar, con una tesis que cometió plagio, con un libro que también está en revisión, que no es ni siquiera un libro, no es ni un folleto, Alexis. ¿Usted me puede decir que esto es un folleto? Esto es un folleto, eso no es un libro. Y con esto fue el puntaje que se le dio para que ella fue designada como fiscal general. Entonces aquí sí hay que cuestionar el trabajo de los consejeros de participación ciudadana. Y hemos solicitado ya a los nuevos consejeros eh, que se nos dé las notas cómo Diana Salazar llegó a la Fiscalía General, porque no es posible tener una fiscal que ni siquiera pueda ser honesta, al ser, des, a ser designada como fiscal ni en su libro ni en su tesis y que ahora en el poder esté armando casos judiciales. Eso es grave y es penado con la ley. Uh-huh. Por lo tanto, esperemos que los consejeros den oídos a nuestras peticiones, que nos entreguen la información y que también seamos recibidos para dar toda la información pertinente sobre el libro y sobre la tesis de la señora fiscal.
0: Una cosa que, que, que yo me he preguntado, eh, Priscila, durante estos, estos años de gestión de la señora Salazar al frente de la Fiscalía es, ¿en qué momento...? Por fin se va a fiscalizar su gestión, porque, a ver, eh, ella está a cargo de de una institución que montó casos y los conocemos de cerca. Los hemos eh, analizado, los hemos visto, son casos que fueron forjados. Muchos se originaban en informes también forjados, inventados por la Contraloría, en casos de administración pública. Otros que se originaban en eventos como por ejemplo los de octubre del 2019, donde autoridades elegidas democráticamente se les pretendió despojar de sus cargos, acusándoles de un delito que no cometieron, rebelión armada, en el caso de Paula Pavón, de Virgilio Hernández, de Cristian González. Más adelante tenemos otros procesos parecidos y llegamos al de Freddy Carrión. ¿Cuándo van a fiscalizar a una autoridad que se prestó, para ese horrible juego de perseguir personas, y al momento de perseguir personas, Priscila, arruinar vidas, ¿qué es lo que ha pasado con con su hogar, sus hijos, eh, a partir de todo lo que ha ocurrido en estos dos años?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que hay que decir que la fiscalización de la Asamblea Nacional no ha sido la mejor, que también la Asamblea Nacional ha perseguido y ha sido muy selectiva con los casos que ha hecho juicio político desde hace un año y medio nosotros hemos solicitado a la Asamblea Nacional en tres ocasiones y, le, y recientemente hace dos semanas que se realice ya el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar y no solo por el fraude procesal en contra de Freddy Carrión, ni cómo se armó el caso de él, sino que también no ha he hecho absolutamente nada con los hechos de octubre del 2019 uh-huh. con ocho denuncias que yo he presentado y que Fiscalías hasta ahora ni siquiera me llaman a rendir versión o a tomar la firma y así son miles de casos que existe atrás de la fiscalía y que la señora fiscal no ha hecho nada, el tema de Indapapers que tiene ya cinco años, uh-huh. otros temas adicionales en la fiscalía como el ministro de salud, en los vacunados VIP y otros y otros casos más que la fiscalía no ha cumplido sus funciones uh-huh. por lo tanto esas denuncias las hizo Freddy Carrión en su momento la más grave la de delitos de lesa humanidad contra Lenin Moreno, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y cinco miembros de la cúpula policial Patricio Carrillo que era el ex ministro de Lazo uh-huh. y eso no ha hecho absolutamente nada yo creo que ahí está fallando también los asambleí que tienen todas las pruebas pertinentes y si quieren más pruebas se las damos para que hagan el incumplimiento de funciones con documentos, con argumentos, con pruebas y tranquilamente es una decisión política que la pueden hacer, estas denuncias que hacemos del plagio de la tesis, del plagio en el libro también, que esto no es un libro sino un folleto de la señora Diana Salazar, es grave, Es grave que tengamos una fiscal que que cometa fraude procesal, que arme casos judiciales, y no solo por Freddy Carrión y no por los otros casos que ha armado, porque toda la ciudadanía estaremos en la indefensión. Freddy Carrión lleva dos años preso por un supuesto delito de abuso sexual, sin denuncia de la víctima, con partes policiales adulterados, forjamiento de documentos de la propia Diana Salazar, eh, con jueces que se inventan que las intenciones deben ser juzgadas y no ha podido salir de la cárcel. Han negado absolutamente todo. Por lo tanto, quien denuncia está preso, pero quienes son culpables están libres, como Lenin Moreno, los dejó ir la señora Fiscal General. El tema de los ministros, la señora Fiscal General los ha dejado ir sin ningún problema y ahora trata de utilizar esos temas para llamar la atención de que sí está trabajando. Perdón, después de cinco años, discúlpeme Alexis, uh-huh. Esto es una incompetencia de la señora Diana Salazar. Y el caso de Freddy Carrión nos ha destruido la vida, a mis hijos, a mí, hemos vivido dos años en la cárcel, nos han dejado sin trabajo, nos han perseguido, son ocho amenazas de muerte, con agresiones físicas, puestos una pistola en la cabeza por denunciar, recientemente hace dos semanas llamando que la siguiente voy a ser yo, ¿voy a ser de qué?, Me va a meter en la cárcel, me van a a perseguir, porque yo sí creo, en mi pensamiento, yo sí creo que es la policía y la fiscalía. Porque la delincuencia normal no te hace ese tipo de llamadas, tampoco te roba expedientes como lo han hecho en mi caso.
0: Durante estos dos años, yo le preguntaba hace un momento, Priscila, eh, más allá de la persecución entendida como, como lo que es, como tal, ¿qué han tenido que vivir? Usted, sus hijos, su familia, con todo el aparato estatal, incluida la policía. Eh, detrás de ustedes?
1: Bueno, es una persecución terrible y es... eh, eh, también se puede decir que que es un sufrimiento como padres primero ver a esas criaturas, uh-huh. tener lejos a su padre y que te sigue, y que y que traten de buscar respuestas de por qué está preso, ¿no? El día de, de ayer, por ejemplo, mis hijos me decían, cuando les puse yo las camisetas, ellos sabían, saben leer los tres, y ellos dijeron, mamá, nosotros queremos estar ahí, y decían, liberen a mi papá, y hacían fuerza, ¿no? Yo quiero que liberen a mi papá, y cuando van a la cárcel, dices que mi papá era bueno, es que mi papá defendió a gente buena, y los malos, hasta la policía que es mala, lo metió preso, entonces ellos cuentan los días y los meses, Alexis, y me dice, mamá, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 16 de mayo del próximo año mi papá sale a la casa puedes imaginar eh, cómo uno nos rompe como familia Freddy, es igual. El tema económico es muy fuerte porque no hemos tenido trabajo ninguno de los dos del preso y, y a mí por el tema de la persecución no me dan trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, nos ha tocado luchar contra todo un sistema judicial, contra los propios jueces, fiscales, eh, contra todo el Estado, la policía como tal, y hacer diferentes acciones para que se escuche la verdad, para que se escuche que en el Ecuador existen casos armados, que en el Ecuador existe persecución política.
0: Se han llevado a cabo varias acciones y la presencia de una multiplicidad de abogados, además de diferentes tendencias, eh, en defensa de la causa de Freddy Carrión. La pregunta es, ¿por qué no han operado todos los recursos que ustedes han presentado para lograr la libertad de Carrión?
1: Sí, yo tengo que agradecer, ¿no? hay 68 abogados que se han mantenido firmes y creen en la inocencia de Freddy Carrión. Si bien es cierto, muchos de los casos o del proceso penal como tal eh, está en Corte Nacional de Justicia porque ahí es donde toca realizar todas estas acciones, nos han negado absolutamente todo, pero aquí hay que decir, ahí tenemos sicarios judiciales, aquí no tenemos jueces que actúan en derecho y la mayoría de los jueces de Corte Nacional son temporales, la mayoría de los jueces que son pagados favores porque estén ahí, por acusar el caso del señor Correa, de el tema del influjo psíquico, simplemente en una llamada, venga, usted es juez de la Corte Nacional. Y la fiscal también general opera también ahí dentro de la Corte Nacional, hay que decirlo, también se ha existido presiones desde Fiscalía para los jueces de Corte Nacional. Es más, los jueces se contradicen, por ejemplo, en el caso de Freddy Carrión, en primera instancia dicen que hubo eh, un tipo de flagrancia, ahora en la segunda instancia dice que ya no hubo ese tipo tipo de flagrancia. En la primera instancia con Daniela Camacho dice que lo acusan por haberle tocado supuestamente los labios, el cuello, los senos y las nalgas. En la segunda instancia en cambio dice que no, que ya solamente son los senos. ¿Qué mismo entendemos de lo que pasa? Y aparte unos jueces que te ponen multa de 21 mil dólares a una supuesta víctima que no presentó denuncia, que nunca acusa a Freddy Carrión y que jamás existe ningún examen médico legal que compruebe que Freddy Carrión ha tocado. Es más, si sí hay un examen de ADN que dice que Freddy Carrión nunca Nunca le tocó el cuerpo, ni la ropa exterior, ni interior de la supuesta víctima. Todo es de su pareja de Mauro Falconi. Entonces, esa es la clase de de justicia y de jueces que tenemos eh, aquí. No es que no salga porque no es inocente, no. La persecución es tan grande que lo único que quieren es tenerlo preso y silenciado para que no venga a continuar las denuncias de los hechos de octubre, porque si él sale, la fiscal general tendría que pasar en la cárcel por haber cometido fraude procesal por armar el caso de Freddy Carrión, que tenemos las pruebas, que tenemos los documentos, inclusive con la propia Policía Nacional.
0: Uh-huh. Eh, lo ha dicho Priscila, eh, pero creo que valdría la pena también entender por qué se convirtió más allá de los de, de la publicación de aquel informe, que además, fíjense, eh, no es que lo elaboró Carrión, y ahí también cómo, cómo van creando estos encuadres, sobre todo los medios de comunicación. Si quiere hacer un comentario sobre ese tema, valdría la pena también para conocer desde su perspectiva, Priscila, cuál ha sido... Eh, el nivel del linchamiento que ustedes han recibido por parte de ciertos medios de comunicación. Pero el informe no lo elaboró, pues Freddy Carrión. Se, com- se-, se conformó una comisión ciudadana, además, eh, en donde estaban eh, profesionales del nivel de Cibel Martínez, Juan Carlos Solínez y el doctor Zavala, uh, pero le atribuyeron a Carrión el contenido de ese informe y demás. ¿Por qué se convirtió en un personaje incómodo? Políticamente Carrión Para para gente como María Paula Romo Diana Salazar eh, Pablo Celi, y Lenny Moreno
1: bueno, yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad, que si bien es cierto, no es hecho por Freddy Carrión. lo que hace Freddy es tomar ese informe de estas personas, y lo que hace es cumplir sus funciones, decirle a la Fiscal General, aquí existen posibles delitos de lesa humanidad, y claro, primera vez en el mundo se podría decir que un defensor del pueblo, en funciones, lo denuncia a un presidente de la República. Eh, es una denuncia que no prescribe lo de los delitos de lesa humanidad, por lo tanto jamás le iban a perdonar, aparte que se metió con la cúpula policial, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la cúpula policial es quien ordena básicamente o quien manda a veces y apoya a los gobiernos de turno por lo tanto, tener una denuncia que no prescribe para María Paula Romo, para Lenin Moreno y otros oficiales es un tormento que lo tendrán toda la vida si bien ahora la fiscal general no ha hecho absolutamente nada y el momento que pidió Freddy Carrión la prohibición de salida del país no lo hizo, eso es otra cosa adicionalmente Freddy Carrión también presentó las denuncias por los sobreprecios en el tema de, de de las fundas de los cadáveres, de las medicinas, denunció al ministro de salud por los vacunados VIP donde se vacunaban, eh, los familiares de Lenín Moreno, los familiares del ministro de Salud, y que tampoco ha hecho absolutamente nada, y está tranquilo el ex ministro trabajando en Guayaquil sin ningún problema. Por lo de, tanto, decano
0: universitario.
1: Decano universitario, y así existió varias Ajá. denuncias de los carnetes de discapacidad, el tema y de y la tiene un vacunado
0: VIP de secretario general de la administración, de paso.
1: ¿Y la fiscal qué ha hecho?
0: El señor Corral
1: no ha hecho absolutamente nada, entonces vamos viendo ¿quiénes están presos, Alexis? aquí hay que decirlo claro, ¿quiénes están presos del gobierno de Lenin Moreno con todas las denuncias que Freddy Carrión hizo? Ninguno, el único que está preso es quien denunció que fue Freddy Carrión y lleva dos años preso por un caso armado y forjado, quien prohibió la salida del país está preso, pero Diana Salazar no ha investigado absolutamente nada y no lo hará, ustedes ven en este gobierno lo mismo, se hacen denuncias graves contra familiares y cercanos del señor Guillermo Lazo y la fiscal no ha hecho absolutamente nada. Entonces tenemos una fiscalía selectiva, una, una fiscalía prostituida que lo único que quiere es utilizar la institución para perseguir. Por lo tanto, las denuncias que hemos hecho en el caso de Freddy Carrión es grave. Lo vamos a seguir sosteniendo y manteniendo hasta el final y llegaremos hasta las últimas consecuencias uh-huh. en contra de quien armó el caso de Freddy Carrión, uh-huh. que es la propia fiscal general del Estado, con la policía y en complicidad de los jueces de corte nacional.
0: No, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle también a Priscila en su condición más de ciudadana. Eh, ¿Cómo ve este proceso político que se lleva adelante en la Asamblea? Hoy, a las 10 de la mañana, arrancará el, la sesión convocada por Virgilio Saquicela. Tendrá que comparecer Guillermo Lazo ante el Pleno. La ciudad está repleta de simpatizantes de Lazo que aparecieron de la noche a la mañana. Un presidente que tiene más del 90% de rechazo popular. Pero, como ciudadana, ¿cómo ve este.? ¿Qué tipo de expectativas le genera este proceso político que se sigue hoy en la Asamblea?
1: Bueno, realmente eh, no se sabe qué, qué va a pasar, no. siempre es una incertidumbre porque lastimosamente la Asamblea Nacional desde hace dos años lo único que ha hecho es vender sus conciencias y eso ha dado una imagen terrible entonces aquí vemos ciertos asambleístas que de la noche a la mañana piden ministerios, de la noche a la mañana piden cargos o me imagino que por abajo también pasa el, el señor del maletín y eso es grave, por lo tanto eh, si bien es cierto la votación del domingo eh, da una votación de un 96% pongámosle 95 votos, aseguraría aparentemente la censura y destitución del presidente de la República, pero yo creo que con todo el poder que él ha manejado, con toda la el poder que se ha tomado las instituciones, también hay que analizar qué es lo que sucede. Hoy va a comparecer, por eso trajo tantos buses, porque nunca se ha visto que traiga tanta gente y está lleno el arbolito y todo eso, el trébol también está lleno de de simpatizantes y buses de diferentes provincias. Pero realmente yo creo que es, eh, es inesperado, Alexis. Si bien es mal, yo no podría decir si habría censura o no, pero lo que sí puedo estar claro es que se vaya o no se vaya el señor Lazo es, eso ya no va a ser lo mismo, ya ha perdido tanta credibilidad que no va a poder sostenerse y que realmente sería la oportunidad para que los ciudadanos hagamos escuchar nuestra voz escuchaba a la anterior persona el asambleísta que Pedro es Velasco. Pedro Velasco que decía que es carchense de manos limpias perdón, yo también soy carchense y lo conozco muy bien al señor Pedro Velasco cuando decía ay el señor Correy que fue candidato por el señor Correy en la provincia del Carchi, no me venga a decir ahora que es señor de manos limpias cuando se cambie las camisetas y que ahora defiende ah, era, Ferri... era correísta, Velasco. claro, él fue participante ah. de correísta, participó en la alcaldía de Tulcán, no me venga a mí a decir el señor Pedro Velasco que lo conozco muy bien, que es de manos limpias y que en el juicio de Freddy Carrión que conociéndome también se metió al ladito del señor Villavicenzo quien también permitió la censura de Freddy Carrión, entonces me dio coraje ver eso uh-huh. y ver ahora a un asambleísta del Carchi que defiende a un lazo que en todas las votaciones ha votado con el gobierno no señor Pedro, las señoras y los señores del Carchi sí somos bien valientes y bien parados, pero para estar a favor del pueblo, no del señor gobierno que nos ha destruido, con todo lo que sucede, entonces eso también le tenía pendiente al señor de manos limpias que fue correísta que fue de la izquierda democrática y que ahora ya pareció independiente con el señor Guillermo Lazo, perdón.
0: Ha sido de manos limpias pero buena cintura
1: Sí, entonces, bueno, yo quiero aprovechar estos dos minutitos, Alexis, también para pedirles. Uno, es más, ya ni un uno, minuto. 20 segundos. Quiero invitarles a todos ustedes del día de hoy a las exteriores de la cárcel 4, a las seis y media de la tarde, haremos una vigilia eh, por el, la justicia de Freddy Carrión, quiero que me acompañen, vamos a estar mis hijos, mi familia, a gritar juntos por la justicia, espero que puedan acudir a las seis y media de la tarde, va a haber cantantes desde Guayaquil que vienen, todo de manera gratuita para recordar los dos años de esta persecución política en contra de Freddy.
0: Muchísimas gracias. Priscila Schettini, eh, defensora de derechos humanos, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión, que ha estado aquí con nosotros haciendo invitación a esta vigilia. 9 de la mañana en punto. Un abrazo.